0: Gerade in den letzten Jahren machen sich die Auswirkungen des Klimawandels weltweit bemerkbar. Die Berichte über extreme Klimaereignisse wie Hitzeperioden, Starkniederschläge, Stürme und Sturmfluten häufen sich. Was nach einer Dürreperiode bleibt, sind karge Felder. Ein Hochwasser hinterlässt entwurzelte Bäume und eine Schneise aus Schlamm. Die Natur verändert sich mit jeder Katastrophe. Wie viel Einfluss haben die zunehmenden Klimaextreme langfristig auf die Vegetation? Dieser Frage sind Dr. David Gampe und seine KollegInnen nachgegangen. Im Rahmen eines internationalen Forschungsprojektes haben sie untersucht, ob sich das Pflanzenwachstum in den letzten 34 Jahren tatsächlich aufgrund der verstärkten Klimaextreme verringert hat. Heute ist Dr. David Gampe zu Gast bei mir im Podcast und erklärt mir, zu welchen Ergebnissen das ForscherInnen-Team gekommen ist. Ich bin Hanna Gräf und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast auf M94.5. Seit der Veröffentlichung einer Studie Digitales Modell der Lunge. Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtern
1: Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht Ein
0: Fantastiker Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es Neutron. Neues
1: aus der Forschung.
0: Ja, hallo und schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich auch. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Willst du dich vielleicht zu Beginn erst mal kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Also ich bin der David Gampe. Ich bin an der LMU München beschäftigt, habe da auch promoviert, war zwischenzeitlich in Augsburg und bin von meiner sagen wir mal, Studienausbildung her Geograf und bin in Forschung und Lehre tätig. Und in der Forschung beschäftige ich mich eigentlich mit dem Klimawandel, regionale Auswirkungen, aber auch globale Auswirkungen. Und zuletzt habe ich mich fokussiert auf die Auswirkungen von Klimaextremen auf Pflanzenwachstum oder globale Vegetationskreisläufe.
0: Genau, über die Forschung wollen wir ja heute beide sprechen. Magst du mir vielleicht mal so ganz kurz zusammenfassen, was denn da so grob untersucht worden ist?
1: Gerne. Also wir haben uns im Wesentlichen uns angeschaut, wie sich Klimaextreme im Speziellen Dürre und Hitze und ja, allgemeine Niederschlagsknappheit auf das Pflanzenwachstum auswirkt. Und hier im Besonderen auch wieder auf die negativen Extreme der sogenannten brutto primär konzentriert.
0: Also ich als Nicht-Geografin habe da jetzt eher Fragezeichen im Kopf als ein Aha-Moment. Was Klimaextreme sind, das habe ich verstanden. Aber könntest du mir vielleicht nochmal erklären, was denn genau negative Extreme des Pflanzenwachstums sein sollen? Wie kann ich mir das denn vorstellen?
1: Ja, also vielleicht allgemein mal negative Extreme, bisschen weniger abstrahiert. Ich glaube, damit Extrem kann jeder, was anfangen, wenn es um Temperatur geht, also sowohl positive Extreme, also starke Abweichungen von der Norm, wenn man das jetzt mal ein bisschen fachlicher ausdrücken will. Positive Extreme der Temperatur werden also Hitzewellen zum Beispiel, starke Temperaturen von 40 Grad oder mehr, die wir einfach sehr, sehr selten haben. Negative Extreme werden dann sozusagen auf der anderen Seite der Norm, also negative Temperaturen, starke Frostwellen. Und das gibt es beim Pflanzenwachstum auch. Das heißt, da gibt es ein langjähriges Mittel, in dem die Pflanzen äh, CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen. Und da gibt es Phasen, in denen nehmen sie mehr auf. Das sind dann die positiven Extreme. Und es gibt Phasen, in denen sie weniger aufnehmen. Das sind die negativen Extreme. Und das wird stark vom Klima gesteuert und beeinflusst.
0: Und dann gibt es noch einen Begriff, den wir noch klären müssen, bevor, ich glaube, die Zusammenhänge verständlich sind. Und zwar die Bruttoprimärproduktion. Davon hast du ja vorher auch
1: gesprochen. Was ist denn das genau? Primärproduktion an sich erstmal. Es gibt Brutto- und Netto-Primärproduktion. Und Primärproduktion an sich bezeichnet erstmal die Produktion von sogenannter Biomasse. Und Biomasse ist alles, was wir als Pflanzen kennen, also Blätter, Stämme, Äste und so weiter. Und das Ganze wird durch die Pflanzen über die Photosynthese produziert, indem sie CO2 aufnehmen. Und hier kann man jetzt noch in Brutto- und Netto-Primärproduktion unterscheiden. Und das ist so wie beim Einkommen auch. Da gibt es ein Bruttoeinkommen und ein Nettoeinkommen. Und Brutto ist in dem Fall alles, was in das System reingeht. Also alles, was an CO2 von den Pflanzen aufgenommen wird. Und Netto-Primärproduktion würde dann auch das betrachten, was noch rausgeht. Aber ich habe mich auch nur auf die Brutto-Primärproduktion, also nur auf die eingehenden co 2 flüsse sozusagen, interessiert.
0: Okay. Und warum kann man dann über die Bruttoprimärproduktion der Pflanzen am Ende eine Aussage darüber treffen, inwieweit die negativen Extreme zu oder abgenommen haben? Warum wurde das als Wert gewählt?
1: Ja, das hat diverse Gründe. Man hätte sicherlich auch die netto nehmen können, aber das ist mit der Bruttoprimärproduktion erstmal einfacher, weil man nicht diese Balance, dieses Gleichgewicht auswählen muss, diese netto Das heißt, die Bruttoprimärproduktion eignet sich da deutlich besser, was einfach dieser eingehende CO2-Fluss ist, den man sich anschaut und der ist einfach eine entscheidende Größe. Und man kann es auch ganz trivial beantworten, das hat auch was einfach mit der Verfügbarkeit von Datensätzen zu tun. Und wenn wir uns die Bruttoprimärproduktion anschauen, da gibt es mehrere Varianten, wie man die sozusagen bestimmen oder abschätzen kann. Und bei der netto Nettoprimärproduktion kommen dann einfach weitere Unsicherheiten und weitere Komponenten hinzu.
0: Super, danke dir. Ich glaube, die wichtigsten Begriffe sind jetzt geklärt. Wie kann ich mir jetzt, dann jetzt diese Untersuchung vorstellen? Also habt ihr dann weltweit Proben genommen und die miteinander verglichen oder habt ihr euch mehr auf einen Bereich beschränkt?
1: Also die Untersuchung an sich, ähm, muss man dazu sagen, habe natürlich nicht ich alleine gemacht, sondern wir waren ein großes Team, ein internationales Team und man hätte das durchaus über Proben machen können. Also man kann das am Punkt messen und eine, eine Probenentnahme ist immer eine Punktmessung. Das haben wir aber nicht gemacht, sondern wir haben uns verschiedene Datensätze angeschaut, die schon global vorliegen. Damit die global vorliegen können, das sind einerseits tatsächlich Punktmessungen gewesen. Also Leute haben irgendwann mal gemessen und das Ganze wurde in die Fläche extra und interpoliert. Das sind aber auch Modelle, die das Ganze simulieren, die wir verwendet haben. Und man kann das Ganze auch mit Hilfe von Satelliteninformationen abschätzen. Das sind so die drei großen Möglichkeiten es abzuschätzen und da hatten wir eben für jede Variante sozusagen einen Datensatz zur Verfügung, den wir hier genommen haben.
0: Das heißt, eure Endergebnisse beziehen sich eigentlich auf bereits vorhandene Datensätze.
1: Genau, also wir haben keine eigenen Datensätze erhoben, sondern wir haben Datensätze, die andere Forscherinnen erhoben haben, einfach hergenommen.
0: Und über welchen Zeitraum ist dann eure Untersuchung gelaufen oder über welchen Zeitraum besser gesagt waren dann die Datensätze, die ihr in eure Untersuchung mit einbezogen habt?
1: Genau, also das ist immer die entscheidende die entscheidende Größe, ist immer, wie lange gibt es die Daten. Und bei uns war die Datenverfügbarkeit für die drei Datensätze von 1982 bis 2016 gegeben. Also 35 Jahre, was schon eine Aussagekraft hat und ausreichend lange ist, um jetzt da so ein bisschen Statistik zu machen. Ich glaube, die Hardcore-Mathematiker und Statistiker, die würden jetzt vielleicht die Augen rollen und sagen, na ja, aber... Aus geografischer Perspektive sind 35 Jahre Messdaten oder Referenzdaten, wie auch immer, schon okay.
0: Und was ist denn jetzt am Ende dabei rausgekommen bei den Datensätzen, die ihr untersucht habt? Also was, welche Aussage könnt ihr jetzt darüber treffen, wie hat das Pflanzenwachstum zu oder abgenommen?
1: Also da muss man ein bisschen aufpassen, weil das Pflanzenwachstum an sich, das hat über die letzten 35 Jahre zugenommen. Allgemein gesprochen. Es liegt daran, dass wir mehr CO2 in der Atmosphäre haben. Pflanzen deswegen auch mehr CO2 aufnehmen können. Wir haben uns ja auf die negativen Extreme fokussiert und die angeschaut und da konnten wir feststellen, dass die vor allem in, in den nördlichen, also auf der Nordhalbkugel in den mittleren Breiten stark angestiegen sind. Also wir haben da herausgefunden, dass wir in den letzten 35 Jahren einen Anstieg um 10,6 Prozent hatten im Mittel aus diesen drei Datensätzen und man das auch noch aufteilen kann und wenn man das nach Landnutzungen sozusagen aufteilt, wir auch noch feststellen konnten, dass vor allem Grasflächen und landwirtschaftliche Flächen am stärksten davon betroffen sind. Und die wirkliche Besonderheit jetzt nochmal war, dass wir das ja mit Klimaextremen in Verbindung gebracht haben und verknüpft haben und da feststellen konnten, dass vor allem Dürreereignisse, die noch einen Temperatureinfluss haben, dafür verantwortlich sind, dass wir diese Anstiege sehen.
0: Das heißt, das allgemeine Pflanzenwachstum, also global betrachtet, ist eher am Ansteigen, aber eben auch negative Extreme treten immer häufiger auf. Und das hängt dann damit zusammen, dass wir immer häufiger starke Klimaextreme haben, wie zum Beispiel Dürren. Und die Vegetation, die besonders betroffen ist, sind dann Ackerland oder Grasflächen.
1: Genau, im Wesentlichen genau so. Es ist ja bekannt, dass wir... Ähm mehr Klimaextreme haben, also Klimaextreme häufiger auftreten und teilweise auch intensiver werden. Das ist, denke ich, wissenschaftlicher Konsens der letzten Jahre. Die Frage, die wir uns jetzt halt ein bisschen noch gestellt haben, ist, kann man das schon auf die Vegetation übertragen sehen oder kann man da schon einen Einfluss sehen? Das kann man eben, das haben wir jetzt rausgefunden und festgestellt. Genau.
0: Ja, du meinst ja jetzt vorher noch, dass die Pflanzen ja den Kohlenstoffdioxid binden und ich habe in eurem Paper auch gelesen, dass das ja normalerweise ein bisschen dazu beitragen kann, den Klimawandel zu verlangsamen, weil je weniger Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre ist und so weiter und so fort. Und meine Frage wäre jetzt, wenn an sich die negativen Extremen zunehmen, das heißt, an diesen Stellen, wo negative Extreme des Pflanzenwachstums auftauchen, wird ja dann vermutlich weniger Kohlenstoffdioxid gebunden als an Stellen, wo eine normale Vegetation vorherrscht. Kann man dann da eine Auswirkung sehen oder einen Trend was die Aufnahme von Kohlenstoffdioxid angeht oder gleicht das allgemein steigende Pflanzenwachstum die negativen Extremen in dieser Hinsicht aus?
1: Ja, da muss man jetzt ein bisschen die klassische Wissenschaftler-Antwort geben und sagen, es kommt drauf an. Es ist in dem Fall natürlich regional stark unterschiedlich. Also du hast richtig gesagt, global haben wir einen Anstieg im Pflanzenwachstum. Man nennt es auch den CO2-Dünge-Effekt und der ist regional aber stark differenziert. Es kann sein, dass manche Regionen die Vegetation einfach besonders stark da CO2 binden kann, weil sie das einfach kann. Und in anderen Regionen ist es vielleicht nicht der Fall. Das Temperatur und Einstrahlung und so weiter limitieren das Pflanzenwachstum natürlich auch. Und die negativen Extreme, auf die wir uns jetzt fokussiert haben, die haben da schon einen sehr starken Einfluss drauf. Also in vielen Regionen, zum Beispiel jetzt der Westen Nordamerikas, aber auch Teil von Amazonas auch weitere Teile der Nordhalbkugel, da sehen wir, dass die positiven Effekte durch die CO2-Düngung zum großen Teil abgepuffert werden durch diese negativen Extreme. Und in manchen Regionen, in denen die positiven Einflüsse der CO2-Düngung nicht so stark sind, die negativen Extreme das Ganze umkehren bzw. einen negativen Trend sogar verschärfen.
0: Aber wenn man jetzt in so einer Region ist, wo besonders negative Extreme des Pflanzenwachstums aufgetreten sind, weil, sagen wir mal, was weiß ich, wir haben eine Region, wo sehr viel Landwirtschaft betrieben wird und dann ist da eine dürre, ähm, lange Dürreperiode, also quasi ein negatives Extrem des Pflanzenwachstums zur Folge hat. Welche Gefahren haben die denn dann für zum Beispiel jetzt den Bauern, der da seine Felder bestellen will?
1: Also ich glaube, den Einfluss von Dürre auf die Pflanzen, ich glaube, den kennt man vielleicht auch am eigenen Leib. Bei mir ist immer das Basilikum, das regelmäßig eingeht, weil ich es vergesse zu gießen. Und das betrifft natürlich den Landwirt analog auch. Also der muss natürlich dann da irgendwie dafür sorgen, dass seine Felder den Wasserhaushalt irgendwie ausgleichen können. Also das Wasser, was jetzt nicht in Form von Regen fällt, das muss er halt aus Bewässerung irgendwie einbringen. Und Bewässerung ist aber auch nur eingeschränkt möglich. Also wir haben halt auf der Welt nicht überall unendlich Verfügbarkeit von Wasser. Und deswegen kann man da eben diesen Effekt nur durch die Bewässerung nur teilweise ausgleichen. Das heißt, kurzfristig, wird der Landwirt oder die Landwirtin versuchen, das Feld zu bewässern. Langfristig, wenn das jetzt eine Region ist, in der es eben regelmäßiger zu stärkeren Dürren kommt, dann muss man vielleicht sich überlegen, ob man andere Sachen anbauen möchte oder muss.
0: Aber sind die negativen Extreme von Pflanzenwachstum eher ein temporäres Phänomen? Weil wenn jetzt so eine Dürreperiode kommt und die Pflanzen erstmal eingehen und nicht mehr wachsen können oder sterben, dann hört die Dürre ja im besten Fall irgendwann wieder auf. Und dann könnte sich die Vegetation ja theoretisch erholen, oder? Oder würde man eher sagen, dass sich die negativen Extreme ausbreiten und dann auch vor Ort fortwähren über den längeren Zeitraum hinweg?
1: Klar kann sich die Vegetation auch wieder erholen. Allerdings, was dann ja verloren ist, ist das ganze CO2, sage ich jetzt mal plakativ das in der Zeit nicht aufgenommen wurde. Also selbst wenn die Vegetation danach sich wieder erholt und dann irgendwann wieder in den Zustand kommt, wo sie normal CO2 bindet und aufnimmt, das Ganze, was dazwischen passiert ist, während der Dürre, als die Vegetation eben abgestorben war, diese CO2-Menge, die konnte natürlich nicht aufgenommen werden. Und natürlich sind so extreme Ereignisse immer lokal und, oder regional und auf einen relativ kleinen Zeitraum beschränkt. Aber können je nach Region auch immer häufiger auftreten. Und ich glaube, das ist was, was wir jetzt aus den letzten Jahren der Forschung schon sehen, dass vor allem Klimaextreme eigentlich auch in weiten Teilen der Welt immer häufiger auftreten. Das heißt, so negative Extreme des Pflanzenwachstums, die damit ja korrigiert sind, wie wir jetzt festgestellt haben, dann auch häufiger auftreten werden.
0: Das heißt, du würdest dann abschließend eigentlich auch sagen, dass es schon einen Trend gibt, der darauf hindeutet, dass es immer mehr negative Extreme des Pflanzenwachstums gibt?
1: Also wir haben uns in der Studie jetzt nicht explizit Trends angeschaut, aber ich denke, das ist was, was man ableiten kann oder was man vermuten kann zumindest. Wenn man sich Studien anschaut, die sich mit der Frage auf die nächsten 100 Jahre beschäftigt haben, also mit Klimamodellen das Ganze angegangen sind, die haben das auch festgestellt, dass es eben einige Regionen auf der Welt gibt, zum Beispiel jetzt in Westen Nordamerikas, Beispiel Ostasien, teilweise auch den Amazonas, in denen das der Fall sein wird, dass wir da einen starken Trend haben, dass diese negativen Extreme zunehmen. Und was wir jetzt im Prinzip festgestellt haben, dass in manchen Regionen wir da jetzt schon so einen Effekt sehen können.
0: Gibt es da noch irgendwie einen positiven Abschlussgedanken, irgendwas, wie wir was besser machen könnten, um so negativen Extremen des Pflanzenwachstums entgegenzugreifen?
1: Also man muss jetzt allgemein vielleicht auch mal nochmal sagen, natürlich ist die Studie, dadurch, dass wir uns nur mit den negativen Extremen beschäftigt haben, auch, auch sehr einseitig. Das ist aber, glaube ich, bei fast allen Forschungsarbeiten so, dass man da ja irgendwo das Forschungsfeld abstecken muss. Es gibt natürlich auch positive Extreme. Das heißt, über vielen Niederschlag und gute Temperaturverhältnisse gibt es auch Regionen auf der Welt, wo das Pflanzenwachstum in so positiven Extremen besonders stark zugenommen hat. Das heißt, es kann auch sein, dass sich das ein bisschen wieder ausgleicht oder zumindest diesen Effekt in einem gewissen Maße abpuffert. Was wir jetzt konkret tun können, ist, naja, ich glaube allgemein gesprochen, all das, was man so gegen den Klimawandel tun kann. Also wir können natürlich dafür sorgen, dass weniger CO2 emittiert wird, um zu versuchen, dass möglichst diese Klimaextreme nicht noch mehr zunehmen und die globale Erwärmung ein bisschen begrenzt werden kann. Das wäre sicherlich schon ein guter Schritt.
0: Gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du heute bei mir warst und mit mir darüber gesprochen hast. Und ja, dann drück mir mal die Daumen, dass viele positive Extreme in den nächsten Jahren vielleicht noch mit der Forschung festgehalten werden können.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Neutron. Neues aus der Forschung.
0: Neutron ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.